0: Hoofdstuk 5 van Max Havelaar door Multitudi Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Vijfde hoofdstuk Er was morgens te de tien uren een ongewone beweging op de grote weg die de afdeling Pandeklang verbindt met Lebak. Zie voetnoot 10. Grote weg is misschien wat veel gezegd voor het breed voetpad dat men, uit beleefdheid en bij gebrek aan beter, de weg noemde. Maar als men met een vierspannig rijtuig vertrok van Serang, de hoofdplaats der residentie Bantam, met het voornemen zich te begeven naar Rankas-Betum, de nieuwe hoofdplaats van het Lebakse, kon men nagenoeg zeker zijn te enige tijd daar aan te komen. Het was dus een weg... Wel bleef men gedurig steken in de modder, die in de Bantamse laaglanden zwaar, kleierig en klevend is. Wel was men telkens genoodzaakt de hulp in te roepen van de bewoners der bijgelegen dorpen, ook al waren ze niet zeer nabij, want de dorpen zijn niet menigvuldig in die streken. Maar als men er dan eindelijk in geslaagd was, een twintigtal landbouwers uit de omtrek bijeen te krijgen, duurde het gewoonlijk niet zeer lang voor men paard en wagen weder op vaste grond had gebracht. De koetsier klapte met de zweep, de lopers, in Europa zou men geloof ik zeggen palfreniers, of liever, er bestaat in Europa niets wat met deze lopers overeenkomt. Die onvergelijkbare lopers dan, met hun korte dikke zweepjes, huppelden weer aan de zijde van het vierspan, krijgden onbeschrijfelijke geluiden en sloegen de paarden ter aanmoediging onder de buik. Zo hoste men dan enige tijd voort, tot het verdrietig ogenblik weer daar was dat men tot over de assen wegzonk in de modder, dan begon het geroep om hulp opnieuw. Men wachtte geduldig tot die hulp kwam en sukkelde verder. Dikwijls, als ik die weg langs ging, was het mij als zou ik hier of daar een wagen vinden met reizigers uit de vorige eeuw, die in de modder gezakt en vergeten waren. Maar dit is me nooit voorgekomen. Ik veronderstel dus dat allen die ooit deze weg langs kwamen eindelijk zijn aangeland waar ze wezen wilden. Men zou zich zeer vergissen wanneer men zich van de gehele grote weg op Java een denkbeeld vormde naar de maatstaf van die weg in het Lebakse. De eigenlijke airbaan met zijn vele zijtakken die de maarschalk Daandels met grote opoffering van volk deed aanleggen, 11, is inderdaad een prachtig stuk werks en men staat verbaasd over de geestkracht van de man die, ondanks alle bezwaren welke zijn benijders en tegenstanders in het moederland hem in de weg legde, de onwil der bevolking en de ontevredenheid der hoofden durfde trotsen om iets tot stand te brengen dat thans nog de bewondering van iedere bezoeker opwekt en verdient. Geen paardenposterij dan ook in Europa, zelfs niet in Engeland, Rusland of Hongarije, kan met die op Java worden gelijkgesteld. Over hoge bergruggen, langs diepten die u doen ijzen, vliegt de zwaar bepakte reiswagen in één galop voort de koetsier zit als op de bok genageld uren, ja, ganse dagen achtereen en zwaait de zware zweep met ijzeren arm hij weet juist te berekenen waar en hoeveel hij de hollende paarden moet inhouden om naar vliegend dalen van een berghelling ginds aan die hoek mijn god, de weg is weg we gaan aan een afgrond gilt de onervaren reiziger daar is geen weg, daar is de diepte ja, zo schijnt het de weg kromt zich en juist als één galopsprong verder vaste grond zou doen verliezen aan het voorspan, wenden zich de paarden en slingeren het voertuig de hoek om. Ze vliegen de berghoogte op die geen ogenblik vroeger niet zaagt en de afgrond ligt achter u. Er zijn bij zulke gelegenheid ogenblikken dat de wagen alleen rust op de raderen aan de buitenzijde van de boog die gij beschrijft. De middelpuntvliedende kracht heeft de binnenwielen van de grond geheven. Er behoort koelbloedigheid toe, de ogen niet te sluiten, en wie voor het eerst op Java reist, schrijft aan zijn familie in Europa dat hij een levensgevaar verkeerd heeft. Maar wie hier te huis behoort, lacht om die angst. Het is mijn doel niet, vooral niet in het begin van mijn vertelling, de lezer lang bezig te houden met het beschrijven van plaatsen, landschappen of gebouwen. Ik vrees te zeer hem af te schrikken door wat zweemen zwemen zou naar langdradigheid, en eerst later, als ik gevoel dat hij voor mij gewonnen is, als ik uit blik en houding bemerk dat het lot van de heldin, die ergens van het balkon eener vierde verdieping springt, hem belang inboezemt, dan laat ik, met stoute verachting van alle wetten der zwaartekracht, haar zweven tussen hemel en aarde, tot ik mijn hart heb lucht gegeven in de nauwkeurige schets der schoonheden van het landschap, of van het gebouw dat daar ergens schijnt geplaatst te zijn, om een voorwensel aan de hand te doen tot een veelbladzijdig vertoog over middeleeuwse architectuur... Al die kastelen gelijken op elkaar onveranderlijk. Zijn ze van heterogene bouworde? Het Cour de Logie altijd van enige regeringen vroeger dan de aanhechtsels die onder deze of gene latere koning daarbij zijn gevoegd. De torens zijn in vervallen staat. Waarde lezer: er zijn geen torens. Een toren is een denkbeeld, een droom, een ideaal, een verzinsel, onverdraaglijke grootspraak. Er zijn halve torens en Torentjes. de geestreverij die torens meende te moeten zetten op de gebouwen die opgericht werden ter eere van deze of gene heilige duurde niet lang genoeg om ze te voleinden en de spits die de gelovigen naar de hemel moet wijzen rust gewoonlijk een paar omgangen te laag op de massieve basis geen denken doet aan de man zonder dijen op de kermis alleen torentjes kleine naaltjes op dorpskerken zijn afgewerkt het is waarlijk niet vlijend voor de westerse beschaving dat zelden het denkbeeld om een groot werk tot stand te brengen zich lang genoeg heeft kunnen staande houden om dat werk eind te zien. Ik spreek nu niet van ondernemingen welke afwerking nodig was om de kosten te dekken. Wie juist weten wil wat ik bedoel, gaat het dom te keulen zien. Hij geeft zich rekenschap van de grootste opvatting van het gebouw in de ziel des bouwmeesters Gerhard van Rieu, van het geloof in de harten des volks dat hem in staat stelde dat werk aan te vangen en voort te zetten van de invloed der denkbeelden die zulk een kolos nodig hadden om als zichtbare voorstelling te dienen van het ongezien godsdienstige gevoel. En hij vergelijkt deze overspanning met de richting die enig eeuwen later het ogenblik deed geboren worden waarop men het werk staakte. Er ligt een diepe kloof tussen Erwin van Steinbach en onze bouwmeesters. Ik weet dat men sedert jaren bezig is deze kloof te dempen. Ook de keulen bouwt men weder aan de dom. Maar zal men de afgebroken draad weer kunnen aanhechten? Zal men terugvinden in onze dagen, wat toen de kracht uitmaakte van kerkvoogd en bouwheer? Ik geloof het niet. Geld zal wel te bekomen zijn en hiervoor is steen en kalk te koop. Men kan de kunstenaar betalen die een plan ontwerpt en de metselaar die de stenen legt. Maar niet voor geld te koop is het verdwaald en toch eerbiedwaardig gevoel dat in een bouwontwerp een dichtstuk zag. Een dichtstuk van graniet dat luid sprak tot het volk. Een dichtstuk in marmer dat daar stond als een onbewegelijk voortdurend eeuwig gebed. Op de grens tussen Lebak en Pandeklang dan, was op zekere morgen een ongewone beweging. Honderden gezadelde paarden bedekten de weg, en duizend mensen voor het minst, wat veel was voor die plek, liepen in bedrijvig wachten heen en weer. Hier zag men de hoofden der dorpen en de districtshoofden uit het Lebakse, allen met hun gevolg en te oordelen naar de schone Bassard Arabier die in zijn rijk tuig op de zilveren watertrends knabbelde, was ook een hoofd van hogere rang op deze plaats aanwezig. Dit was dan ook het geval. De regent van Lebak, rattenadipatti Karta Nata Negara, Sifutno 12, had met groot gevolg Rangas Betoeng verlaten en ondanks zijn hoog ouderdom de twaalf of veertien palen afgelegd die zijn woonplaats scheiden van de grenzen der naburige afdeling Pandeklang. Er werd een nieuwe assistent-resident verwacht en het gebruik, dat in Indië meer dan ergens kracht van wet heeft, wil dat de beambte die met het bestuur eener afdeling belast is, feestelijk worden ingehaald bij zijn aankomst. Ook de controleur, een man van middelbare leeftijd die sedert enige maanden na de dood van de vorige assistent-resident als eerst op volgende in rang het bestuur had waargenomen, was daar tegenwoordig. Zodra het tijdstip der komst van de nieuwe assistent-resident bekend was, had men in aller eil een pendoppo doen inrichten, een tafel en enige stoelen daarheen gebracht en enige verversingen gereed gezet. In deze pendoppo wachtte de regent met de controleur de aankomst van de nieuwe chef af. Na een hoed met brede rand, een regenscherm of een holle boom is een pendoppo zeker de eenvoudigste uitdrukking van het denkbeeld dak Verbeeld u vier of zes bamboeze palen in de grond geslagen, die aan de boveneinden met elkaar verbonden zijn door andere bamboes, waarop een deksel is vastgehecht van de lange bladen van de waterpalm, die in deze streken Atap heet, en ge zult u dusdanige pendoppo kunnen voorstellen. Het is, zoals ziet, zo eenvoudig mogelijk, en het moest hier dan ook slechts dienen als pied voor Europese en Inlandse beambten, die daar hun nieuw opperhoofd kwamen verwelkomen aan de grenzen. Ik heb me niet volkomen juist uitgedrukt toen ik de assistent-resident het opperhoofd, ook van de regent, noemde. Een uitweiding over het mechanismus van het bestuur in deze landstreken is hier, tot juist begrip van hetgeen volgen zal, noodzakelijk. 13 Het dusgenaamd Nederlands-Indië, het adjectief Nederlands komt me enigszins onnauwkeurig voor, doch het werd officieel aangenomen, 14, is wat de verhouding van het moederland tot de bevolking aangaat, te splitsen in twee zeer verschillende hoofddelen. Eén gedeelte bestaat uit stammen welke vorsten en vorstjes de opperheerschappij van Nederland als soezerijn erkend hebben, toch waarbij nog altijd het rechtstreeks bestuur in meer of minder mate gebleven is in handen van de ingeboren hoofden zelf. Een ander gedeelte, waartoe, met een zeer kleine, wellicht maar schijnbare uitzondering, geheel Java behoort, is rechtstreeks onderworpen aan Nederland. Van seins of schatting of bondgenootschap is hier geen spraak. De Javaan is Nederlands onderdaan. De koning van Nederland is zijn koning. De afstammelingen zijn de vorige vorsten en heren zijn Nederlandse beambten. Ze worden aangesteld, verplaatst, bevorderd door de gouverneur-generaal... die in naam van de koning regeert. De misdadiger wordt veroordeeld en gevondenst naar een wet... Die van Schravenhagen is uitgegaan. De belasting die de Javaan opbrengt, vloeit in de schatkist van Nederland. Van dit gedeelte slechts der Nederlandse bezittingen, dat al zo inderdaad deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, zal in deze bladen hoofdzakelijk sprake zijn. De gouverneur generaal zat een raad ter zijde, die echter op zijn besluiten geen beslissende invloed heeft. Te Batavia zijn de onderscheidende bestuurstakken verdeeld in departementen aan welker hoofd directeuren geplaatst zijn, die de schakel uitmaken tussen het opperbestuur van de gouverneur-generaal en de residenten in de provinciën. Bij behandeling evenwel der zaken van politieke aard wenden zich deze beambten rechtstreeks tot de gouverneur-generaal. De benaming resident is herkomstig uit de tijd toen Nederland nog slechts middelijk als leenheer de bevolking beheerste en zich aan de hoofden der nog regerende vorsten door residenten liet vertegenwoordigen. Die vorsten bestaan niet meer en de residenten zijn, als gewestelijke gouverneurs of prefecten, bestuurders van landschappen geworden. Hun werkkring is veranderd, doch de naam is gebleven. Het zijn deze residenten die eigenlijk het Nederlands gezag tegenover de Javaanse bevolking vertegenwoordigen. Het volk kent nog de gouverneur-generaal, nog de raden van Indië, nog de directeuren te Batavia. Het kent slechts de resident en de beambten die onder hem het besturen. Een dusdanige residentie, er zijn er die bijna een miljoen zielen bevatten, is verdeeld in drie, vier of vijf afdelingen of regentschappen aan welke hoofd assistentresidenten geplaatst zijn. Onder deze weder wordt het bestuur uitgeoefend door controleurs, opzieners en een tal van andere beambten die nodig zijn voor de inning der belastingen, voor het toezicht over de landbouw, voor het oprichten van gebouwen, voor de waterstaatswerken, voor de politie en voor het rechtswezen. In elke afdeling staat een inlands hoofd van hoge rang met de titel van regent, de assistent-resident, terzijde. Zodanig regent, hoewel zijn verhouding tot het bestuur en zijn werking geheel die is van een bezoldigd beambte, behoort altijd tot de hoge adel des lands en dikwijls tot de familie der vorsten die vroeger in dat landschap of in de nabuurschap onafhankelijk geregeerd hebben. Zeer staatkundig wordt al zo gebruikt gemaakt van hun alouden feodale invloed die in Azië over het geheel van groot gewicht is, en bij de meeste stammen als punt van godsdienst wordt aangemerkt, terwijl door het benoemen dezer hoofden tot beambten een hiërarchie wordt geschapen aan welker spits het Nederlands gezag staat dat door de gouverneur-generaal wordt uitgeoefend. Er is niets nieuws onder de zon. Werden niet de rijks-, mark-, gau en burggraven van het Duitse Rijk evenzo door de keizer aangesteld en meestal gekozen uit de baronnen? Zonder uitweiding over de oorsprong des adels, die geheel in de natuur ligt, wens ik toch plaats te geven aan de opmerking hoe in ons werelddeel en gins in verre Indië dezelfde oorzaken, dezelfde gevolgen hadden. Een land moet op verre afstand geregeerd worden, en hiertoe zijn beambten nodig die het centraal gezag vertegenwoordigen. Onder het stelsel van militaire willekeur kozen de Romeinen hiertoe de prefecten, in den aanvang gewoonlijk de bevelhebbers der legioenen die het bedoelde land hadden ten onder gebracht. Zulke landstreken bleven dan ook provinciën, dat is wingewesten, maar toen later het centraal gezag des Duitse Rijks behoefte voelde enig vergelegen volk aan zich te binden op andere wijze dan door stoffelijk overwicht alleen, zodra een verwijderde streek werd beschouwd als door gelijkheid in afkomst, taal en gewoonten tot het Rijk te behoren. Deed zich de noodzakelijkheid gevoelen iemand met de leiding der zaken te belasten die in dat land te huis behoorde niet alleen, maar door zijn stand boven zijn medeburgers in die streken verheven was, opdat de gehoorzaamheid aan de bevelen des keizers gemakkelijk werden door de samengaande neiging tot onderwerping aan hem die met de uitvoering deze bevelen belast was. Hierdoor werden dan tevens geheel of gedeeltelijk de uitgaven vermeden voor een staand leger ten laste der algemene staatskas, of, zoals meestal geschiedde, ten laste van de gewesten zelf, die door zodanig leger moesten bewaakt worden. Zo werden de eerste graven gekozen uit de baronnen des lands, en strikt genomen is dus het woord graaf geen adellijke titel, doch slechts de benaming van een met zeker ambt belaste persoon. Ik geloof dan ook dat in de middeleeuwen de mening gold dat de Duitse keizer wel het recht had graven, dat is landschapsbestuurders, en hertogen, dat is eeraanvoerders, te benoemen, dat de baronnen beweerden wat hun geboorte aangaat aan de keizer gelijk te zijn en alleen van God af te hangen, behoudens de verplichting de keizer te dienen voor zover deze met hun toestemming en uit hun midden gekozen was. Een graaf bekleedde een ambt waartoe hem de keizer had geroepen. Een baron beschouwde zich als baron door de genade gods. De graven vertegenwoordigden de keizer en voerden als zodanig dienstbanier, dat is de standaard van het rijk. Een baron bracht volk op de been onder zijn eigen vaan, als baanderheer. De omstandigheid nu, dat graven en hertogen gewoonlijk uit de baronnen werden gekozen, bracht teweeg dat zij het gewicht hunner betrekkingen de schaal legden bij de invloed die zij aan hun geboorte ontleenden, en hieruit schijnt later, vooral toen men aan de erfelijkheid deze betrekkingen was gewoon geraakt, de voorrang ontstaan te zijn die deze titels hadden boven die van baron. Nog heden ten dagen zou menige vrij heerlijke familie, zonder keizerlijk of koninklijk patent, dat is een zodanige familie die haar adel afleidt van het ontstaan des lands, die altijd van adel was omdat ze van adel was, autochtoon, een verheffing tot de gravenstand als derogerend afwijzen. Er zijn voorbeelden van. De personen die met het bestuur van zodanig graafschap belast waren, trachten natuurlijk van de keizer te verkrijgen dat hun zoons, of bij gebreken daarvan andere bloedverwanten, hen in hun betrekking zouden opvolgen. Dit geschiedde dan ook gewoonlijk, schoon ik niet geloof dat ooit het recht op deze opvolging organisch is erkend geworden, althans wat deze beambten in de Nederlanden aangaat, bijvoorbeeld de graven van Holland, Zeeland, Henegouwen of Vlaanderen, de hertogen van Brabant, Gelderland enzovoort. Het was in de begin een gunst, weldra een gewoonte, en tenslotte een noodzakelijkheid, maar nooit werd deze erfelijkheid wet. Nagenoeg op gelijke wijze, wat de keus der personen aangaat, daar hier geen sprake is van gelijkheid in werking, hoewel ook in dat opzicht zekere overeenstemming in het oog valt, staat aan het hoofd eener afdeling op Java een Inlandsbeamte die de hem door het gouvernement gegeven rang met zijn autochtonen invloed verbindt om aan de Europese ambtenaar die het Nederlands gezag vertegenwoordigt, het bestuur gemakkelijk te maken. Ook hier is de erfelijkheid, zonder door een wet vastgesteld te zijn, tot een gewoonte geworden. Reeds bij het leven van de regent is deze zaak meestal geregeld. Het geldt als een beloning voor dienstijver en trouw, indien men hem de toezegging geeft dat hij in zijn betrekking door zijn zoon zal worden opgevolgd. Er moeten al zeer gewichtige redenen bestaan voor er van deze regel wordt afgeweken, en waar dit het geval wezen mocht, kiest men toch gewoonlijk de opvolger uit de leden van dezelfde familie. De verhouding tussen Europese ambtenaren en dusdanige hooggeplaatste Javaanse Grooten is van zeer kiezen aard. De assistent resident in haar afdeling is de verantwoordelijke persoon. Hij heeft zijn instructieën en wordt verondersteld het hoofd der afdeling te zijn. Dit belet echter niet dat de regent door plaatselijke kennis, door geboorte, door invloed op de bevolking... Door geldelijke inkomsten en hiermede overeenstemmende levenswijze ver boven hem verheven is. Bovendien is de regent als vertegenwoordiger van het Javaans element eener landstreek, en verondersteld wordende te spreken uit naam der honderd of meer duizend zielen die zijn regentschap bevolken, ook in de ogen van het gouvernement een veel belangrijker persoon dan de eenvoudige Europese beambte, wiens ontevredenheid niet behoeft gevreesd te worden. Daar men voor hem vele anderen in de plaats bekomen kan, terwijl de minder goede stemming van een regent wellicht de kiem zou kunnen worden van beroering of opstand. Uit dit alles vloeit dus de vreemde omstandigheid voort dat eigenlijk de mindere de meerdere beveelt. De assistentresident gelast de regent hem opgaven te doen. Hij gelast hem volk te zenden tot het arbeiden aan bruggen en wegen. Hij gelast hem belastingen te doen innen. Hij roept hem op zitting te nemen in de landraad waarin hij, assistent-resident, voorzit. Hij berispt hem waar hij schuldig is aan plichtverzuim. Deze zeer eigenaardige verhouding wordt alleen mogelijk gemaakt door uiterst beleefde vormen, die evenwel nog hartelijkheid, nog, waar het nodig blijken mocht, strengheid behoeven uit te sluiten en ik geloof dat de toon die in deze verhouding heersen moet, vrijwel wordt aangegeven in het officieel voorschrift die aangaande. De Europese ambtenaar hebben de inlandse beambte die hem terzijde staat, te behandelen als zijn jonger broeder. Maar hij vergeten niet dat deze jonger broeder bij de ouders zeer bemind of gevreesd is, en dat, bij voorkomend geschil, zijn meerdere jaren zouden worden in rekening gebracht als beweegreden om hem euvel te nemen dat hij zijn jonger broeder niet met meer inschikkelijkheid of tact behandelde. De aangeboren hoffelijkheid van de Javaanse grootte zelfs de geringe javaan is veel beleefder dan zijn Europese standgenoot, maakt evenwel deze schijnbaar moeilijke verhouding draaglijker dan ze anders wezen zou. De Europeaan, zij wel opgevoed en kies, hij gedraagt zich met vriendelijke waardigheid en kan dan zeker zijn dat de regent van zijn kant hem het bestuur gemakkelijk maken zal. Het stuitend bevelen, in verzoekende vorm geuit, wordt met stiptheid nagekomen. Het verschil in stand, geboorte, Rijkdom wordt uitgewist door de regent zelf, die de Europeaan als vertegenwoordiger des konings van Nederland tot zich opheft. En tenslotte is een verhouding die, oppervlakkig beschouwd, botsing moest, teweegbrengen, zeer dikwijls de bron van een aangenaam verkeer. Ik zeide dat dusdanige regenten ook door rijkdom de voorrang hadden boven de Europese ambtenaar, en dit is natuurlijk... De Europeaan, als hij geroepen wordt tot het besturen eener provincie die in oppervlakte met vele Duitse hertogdommen gelijk staat, is gewoonlijk iemand van middelbare of meer dan middelbare leeftijd, gehuwd en vader. Hij bekleedt een ambt om den broden. Zijn inkomsten zijn juist voldoende, en zelfs vaak niet voldoende, om aan de zijne het nodige te verschaffen. De regent is Temongong Adipati, ja zelfs Parang, dat is Javaans prins de vraag is voor hem niet dat hij leven, hij moet zo leven als het volk gewoon is dit te zien van zijn aristocratie. Waar de Europeaan een huis bewoont, is dikwijls zijn verblijf een kratoon met vele huizen en dorpen daarin. Waar de Europeaan ene vrouw heeft met drie, vier kinderen, onderhoudt hij een tal van vrouwen met wat daarbij behoort. Waar de Europeaan uitrijdt, gevolgd door enige beambten, niet meer dan er bij zijn inspectiereis nodig zijn tot het geven van inlichtingen onderweg, wordt de regent vergezeld door de honderden die tot het gevolg behoren dat in de ogen des volks onafschijnlijk is van zijn hoge rang. De Europeaan leeft burgerlijk. De regent leeft, of wordt verondersteld te leven, als een vorst. Doch dit alles moet betaald worden. Het Nederlands bestuur dat zich op de invloed van die regenten gegrondvest heeft, weet dit. En niets is dus natuurlijker dan dat het hun inkomsten heeft opgevoerd tot een hoogte die de niet-Indiër overdreven zou voorkomen, maar inderdaad zelden voldoende is ter bestrijding van de uitgaven welke aan de levenswijze van zodanig Inlands hoofd verbonden zijn. Het is niet ongewoon regenten die twee, ja, drie maal honderdduizend inkomen hebben, in geldverlegenheid te zien verkeren. Hiertoe draagt veel bij de als het ware vorstelijke onverschilligheid waarmee zij hun inkomsten verspillen, hun nalatigheid in het bewaken hunne ondergeschikten, hun koopziekte en, vooral, het misbruik dat dikwijls van deze hoedanigheden gemaakt wordt door Europeanen. De inkomsten in der Javaanse hoofden zou men in vier delen kunnen splitsen. Voor eerst het bepaald maandgeld. Vervolgens een vaste som als schadeloosstelling voor afgekochte rechten die overgegaan zijn op het Nederlands bestuur. Ten derde een beloning in evenredigheid met de hoeveelheid der in hun regentschap voortgebrachte producten, als koffie, suiker, indigo, kaneel, enzovoort. En eindelijk de willekeurige beschikking over de arbeid en de eigendommen hunner onderhorigen. De beide laatste bronnen van inkomsten vorderen enige opheldering, de javaan is uit de aard der zaak landbouwer. De grond waarop hij geboren werd, die veel belooft voor weinig arbeids, lokt hem hiertoe uit. En vooral is hij met hart en ziel overgegeven aan het bebouwen zijn rijstvelden, waarin hij dan ook zeer bedreven is. Hij groeit op te midden zijn sama's en gaga's en tipars, 15, vergezeld reeds op zeer jeugdige leeftijd zijn vader naar het veld, waar hij hem behulpzaam is in de arbeid met ploeg en spade, aan dammen en aan waterleidingen tot bevochtigen zijn er akkers. Hij telt zijn jaren bij oogsten. Hij rekent de tijd naar de kleur zijner te veld staande halmen. Hij voelt zich te huis onder de makkers die met hem padie sneden. Sifuut Noot Hij zoekt zijn vrouw onder de meisjes der Dessa. Noot 17 Die s'avonds onder vrolijk gezang de rijst stampen om ze te ontdoen van de bolster. Het bezit van een paar buffels die zijn ploeg zullen trekken is het ideaal dat hem aanlacht. Kortom, de reisbouw is voor de Javaan, wat in de Rijnstreken en in het zuiden van Frankrijk de wijnoogst is. Doch daar kwamen vreemdelingen uit het westen, die zich hier maakten van het land. Ze wensten voordeel te doen met de vruchtbaarheid van de bodem, en gelasten de bewoner een gedeelte van zijn arbeid en van zijn tijd toe te wijden aan het voortbrengen van andere zaken, die meer winst zouden afwerpen op de markten van Europa. Om de geringe man hiertoe te bewegen, was niet meer dan een zeer eenvoudige staatkunde nodig. Hij gehoorzaamt zijn hoofden. Men had dus slechts deze hoofden te winnen door hun een gedeelte van de winst toe te zeggen en het geluk te volkomen. Als men let op de ontzettende massa Javaanse producten die in Nederland worden te koop geveild, kan men zich overtuigen van het doeltreffende, deze staatkunde, al vindt men ze niet edel. Want mocht iemand vragen of de landbouwer zelf ene met deze uitkomst evenredige beloning geniet, dan moet ik hierop een ontkennend antwoord geven. De regering verplicht hem op zijn grond aan te kweken wat haar behaagt. Ze straft hem wanneer hij het al dus voortgebrachte verkoopt aan wie het ook zij buiten haar. En zij zelf bepaalt de prijs die ze hem daarvoor uitbetaalt. De kosten op de overvoer naar Europa door bemiddeling van een bevoorrecht handelslichaam zijn hoog. De aan hoofden toegelegde aanmoedigingsgelden bezwaren daarentegen de inkoopprijs, en daar toch ten slotte de gehele zaak winst afwerpen moet, kan deze winst niet anders worden gevonden dan door juist zoveel aan de Javaan uit te betalen dat hij niet sterven van honger, hetgeen de voortbrengende kracht der natie verminderen zou. Ook aan de Europese beambten wordt een beloning uitbetaald in evenredigheid met de opbrengst. Wel wordt dus de arme Javaan voorgezweept door dubbel gezag. Wel wordt haar dikwijls afgetrokken van zijn rijstvelden. Wel is hongersnood vaak het gevolg van deze maatregelen. Doch vrolijk wapperen te Batavia, te Semarang, te Surabaya, te Pasuruan, te Besuki, te Probolingo, te Pachitan, te Cilacap de vlaggen aan boord der schepen die beladen worden met de oogsten die Nederland rijk maken. Hongersnood? Op het rijke, vruchtbare, gezegende Java, hongersnood? Ja, lezer. Voor weinige jaren zijn gehele districten uitgestorven van honger. 19. Moeders boden hun kinderen te koop voor spijzen. Moeders hebben hun kinderen gegeten. Maar toen heeft zich het moederland met die zaak bemoeid. In de raadzalen der volksvertegenwoordiging is men daarover ontevreden geweest en de toenmalige landvoogd heeft bevelen moeten geven dat men de uitbreiding der dusgenaamde Europese marktproducten voortaan niet weder zou voortzetten tot hongersnood toe. Ik ben daar bitter geworden. Wat zou het gedenken van iemand die zulke zaken kon neerschrijven zonder bitterheid? Mij blijft over te spreken van de laatste en voornaamste soort der inkomsten van Inlandse hoofden, het willekeurig beschikken over personen en eigendommen hunner onderhorigen. Volgens het algemeen begrip in bijna geheel Azië behoort de onderdaan met al wat hij bezit aan de vorst. Dit is ook op Java het geval en de afstammelingen of verwanten der vroegere vorsten maken gaarne gebruik van de onkunde der bevolking die niet recht begrijpt dat haar Tomongong of Adipati of Pangarang thans een bezoldigd ambtenaar is die zijn eigen en hare rechten voor een bepaald inkomen verkocht heeft en dat dus de schraal beloonde arbeid in koffietuin of suikerveld in de plaats getreden is van de belastingen... die vroeger door de heren des lands... van de opgezetenen gevorderd werden. Niets is dus gewoner... dan dat honderden huisgezinnen... van verre afstand worden opgeroepen... om zonder betaling velden te bewerken... die de regent toebehooren. Niets is gewoner... dan het onbetaald verstrekken van levensmiddelen... ten behoeve der hofhouding van de regent. En wanneer die regent... een gevallig oog mocht slaan op het paard... de buffel, de dochter... De vrouw van de geringe man, zou men het ongehoord vinden als deze de onvoorwaardelijke afstand van het begeerd voor weigerde. Er zijn regenten die van zodanige willekeurige beschikkingen een matig gebruik maken en niet meer van de geringe man vorderen dan het tot het ophouden van hun rang volstrekt nodig is. Anderen gaan iets verder en geheel en al ontbreekt deze onwettigheid nergens. Het is dan ook moeilijk, ja onmogelijk, zodanig misbruik geheel uit te roeien, daar het diep geworteld is in de aard der bevolking zelf, die eronder leidt. De Javaan is gul, vooral waar het te doen is om een bewijs te geven van gehechtheid aan zijn hoofd, aan de afstammeling van hen, wien zijn vaderen gehoorzaamden. Ja, hij zou menen tekort te doen aan de eerbied die hij aan zijn erfelijke heer verschuldigd is, wanneer hij zonder geschenken dienst Kraton betrad. Zulke geschenken zijn dan ook dikwijls van zo weinig waarde, dat het afwijzen iets vernederends zou in zich sluiten. En vaker zal zo deze gewoonte eerder te vergelijken met de hulde van een kind dat zijn liefde tot de vader tracht te uiten door het aanbieden van een klein geschenk, dan op te vatten als schatting aan Dwingelandse willekeur. Maar, aldus wordt door een lief gebruik de afschaffing van misbruik belemmerd, indien de Alun-Alun, voor de woning van de regent in verwilderde staat lag, zou de nabijwonende bevolking hierover beschaamd wezen en er waren veel gezags nodig om haar te beletten dat plein van onkruid te reinigen en het te brengen in een staat die met de rang des regents overeenstemt. Hiervoor enige betaling te geven zou algemeen als een belediging worden aangemerkt. Maar naast die alun-alun of elders liggen sawa's die op de ploeg wachten of op een leiding die het water daarheen moet voeren dik was van mijlen ver. Deze sawa's behoren de regent. Hij roept om zijn velden te bewerken of te besproeien de bevolking van ganse dorpen op, wier eigen sawa's evenzeer behoefte hebben aan bearbeiding. Zie daar het misbruik. Dit is aan de regering bekend, en wie de staatsbladen leest, waarin de wetten, instructieën en handleidingen voor de ambtenaren bevat zijn, juicht de menslievendheid toe die bij het ontwerpen daarvan schijnt te hebben voorgezeten. Alom wordt de Europeaan met gezag in de binnenlanden bekleed als een zijn er duurste verplichtingen op het hart gedrukt de bevolking te beschermen tegen haar eigen onderworpenheid en de hebzucht der hoofden. En als ware het niet genoeg deze verplichting voor te schrijven in het algemeen, er wordt nog van de assistent-residenten bij de aanvaarding van het bestuur ener afdeling een afzonderlijke eed gevorderd dat zij deze vaderlijke zorg voor de bevolking zullen beschouwen als een eerste plicht. Dit is voor zeker een schone roeping. Rechtvaardigheid voor te staan, de geringen te beschermen tegen de machtigen, de zwakken te beschutten tegen de overmacht van de sterken, het ooilam van de armen terug te vorderen uit de stallen des vorstelijke rovers. Zie, het is om het hart te doen gloeien van genot bij het denkbeeld dat men geroepen is tot iets zo schoons. En wie in de Javase binnenlanden soms ontevreden mogen zijn met standplaats of beloning, hij slaat oog op de verheven plicht die op hem rust op het heerlijk genoegen dat de vervulling van zulk een plicht met zich brengt... en hij zal geen andere beloning begeren. Maar gemakkelijk is deze plicht niet. Voor eerst hebben men juist te beoordelen waar het gebruik heeft opgehouden... om voor misbruik plaats te maken. En waar het misbruik bestaat, waar inderdaad roof of willekeur gepleegd is... zijn veelal de slachtoffers zelf hieraan medeplichtig... Het zij uit de vergedreven onderwerping, het zij uit vrees... Het zij uit wantrouwen op de wil of de macht der persoon die hen beschermen moet. Ieder weet dat de Europese beambte elk ogenblik kan geroepen worden tot een andere betrekking en dat de regent, de machtige regent, daar blijft. Voorts zijn er zoveel manieren om zich het eigendom van een arm, onnozel mens toe te eigenen. Als een mantri, Sifutnoot 21, hem zegt dat de regent zijn paard begeert, met dit gevolg dat het begeerde dier weldra plaats heeft gekregen in de stallen van de regent, bewijst zulks nog volstrekt niet dat deze niet van voornemen was, o zeker, daarvoor een hoge prijs te betalen te eniger tijd. Als honderden arbeiden op de velden van een hoofd, zonder daarvoor betaling te ontvangen, volgt hieruit geen zins dat hij dit liet geschieden ten zijnen behoeve. Had niet zijn bedoeling kunnen zijn hun een oogst over te laten uit de menslievende berekening dat zijn grond beter gelegen was? vruchtbaarder dan de hunne, en dus hun arbeid milder belonen zou. Bovendien, van waar haalt de Europese beambte de getuigen die de moed hebben een verklaring te doen tegen hun heer, de gevreesde regent? En waagde hij een beschuldiging zonder die te kunnen bewijzen? Waar blijft dan de verhouding van ouder broeder, die in zulk geval zijn jongere broeder zonder grond zou hebben gekrenkt in zijn eer? Waar blijft de gunst van de regering die hem brood geeft voor dienst, maar hem dat brood opzegt, hem ontslaan zou als onbekwaam wanneer hij een zo hoogplaats persoon als een tomongong, adipati of pangerang had verdacht of aangeklaagd met lichtvaardigheid. Nee, nee, gemakkelijk is die plicht niet. Dit blijkt reeds hieruit dat de neiging der inlandse hoofden om de grens van het geoorloofd beschikken over arbeid en eigendom hunner onderhorigen te overschrijden overal volmondig erkend wordt dat alle assistentresidenten de eed doen die misdadige hebbelijkheid tekeer te gaan en dat toch slechts zeer zelden een regent wordt aangeklaagd wegens willekeur of misbruik van gezag. Er schijnt dus wel een bijna onoverkomelijke moeilijkheid te bestaan om gevolg te geven aan de eed de inlandse bevolking te beschermen tegen uitzuiging en knevelarij. Einde hoofdstuk 5. Voetnoten bij hoofdstuk 5 Pandeklang en Lebak. Hier voor het eerst had ik het genoegen een paar namen voluit te schrijven, die in vorige uitgaven met puntjes verminkt waren. Tot op dit ogenblik toe kende een zeer groot getal lezers de naam niet van de provincie waar de in Havelaar behandelde voorvallen plaatsgrepen. Men moest zich vergenoegen met de klank LEP. En dat zo'n storende terughouding nadelig gewerkt heeft, zowel op het schilderachtige der voorstelling als op het betrouwbare van mijn beweringen, spreekt vanzelf. Dit was dan ook het doel van dat verraderlijk castreren. Men zie hierover de zo even aangehaalde Nood op idee 289. De Engelsman Wallace, die nood bene de Engelse vertaling van de havelaar niet onder de ogen gehad heeft, want daarin staan namen en datums voluit gedrukt, ontzegt aan mijn werk alle waarde, omdat ik geen plaatsen en dagteekeningen opgeef. Men heeft mij verzekerd. Of het waar is, weet ik niet... dat de heer van Lennep... mijn handschrift en geschenken heeft gegeven... aan de maatschappij der Nederlandse letterkunde te leiden. Indien ik hierin wel geïnformeerd ben... zou dat genootschap in de gelegenheid zijn... te onderzoeken of het mijn schuld is... dat in vorige uitgaven... de namen van plaatsen en personen... of de dagtekeningen... met lafhartige puntjes gespeld zijn. Footnote 11. Grote weg over Java. Deze weg loopt van Anjeg aan straat Soenda gelegen en dus een der westelijkste punten, tot aan Banyuwangi, dat aan het zuidoostelijk uiteinde des lands tegenover Bali ligt, en is 270 uur gaans lang. Het aanleggen daarvan was een reuzenwerk en kon dan ook slechts ten einde worden gebracht door een man als Daendels die aan grote wilskracht, verregaande minachting voor bijzondere belangen paarde. De blijken die van zijn ruwheid worden verteld lopen in het ongelooflijke. Toch zijn er in zekere gevallen mensen van die soort nodig. Ik beweer dat er ook thans behoefte is aan personen die moed en kracht hebben om op eigen verantwoordelijkheid te breken met de sleur. Waarlijk, er zijn heden ten dagen in ons Indië dingen te verrichten waarbij die postweg kinderspel is. Of de dadels die daartoe verwacht en gewenst wordt zou kunnen volstaan met de eigenschappen die een 70 jaar geleden aan de eisen beantwoorden blijft te betwijfelen. Ik spreek in de tekst van bezwaren die zijn tegenstanders in het moederland hem in de weg legden. Wat is in onze tijd het lot van iemand die in Indië iets verbeteren wil? Hoe zwaar Daanbos' taak ook mogen geweest zijn, hij had niet te worstelen met een wijsneuzige Tweede Kamer en de ministerschappen die uit zo'n Kamerregering voortvloeien. Wat overigens onze Maarschalk aangaat, Maréchal Dolande, namelijk, want na de inlijving werd hij teruggezet tot generaal, ook ten een opzicht is het te betreuren dat wij Hollanders zo schraal voorzien zijn van memoireliteratuur, een fout die onze geschiedenis doormaakt maakt en slechts begrijpelijk voor de zodanigen die geen oordeel genoeg hebbende tot niet begrijpen, volkomen tevreden zijn met ongerijmdheid. De levensloop van Daendels was een drama. Dit is op te maken uit het weinige dat officieel van hem bekend is, en uit de vele vertellingen die in de Chinese kerk omtrent hem in omloop zijn. 98. Een goed geschreven levensgeschiedenis van die man zou licht werpen op een belangrijk tijdvak onze historie van de patriottetijd af tot de restauratie toe. Op zijn armzalig knoeien, bij gelegenheid der inlijving van ons landje, wees ik reeds in mijn idee 515. Wie bij het lezen van die bijdrage in het oog houdt dat onze maarschalk van Holland een gewezen patriot was en een van de vurigsten, zou verbaasd staan over Smans verregaande karakterloosheid, indien niet zijn verbazing uitgeput waren door het letten op de algemeenheid van die kwaal. Ook in zeer belangrijk werk van de heer van Lennep, Het leven van meester C.V.L. en meester D. J. V. L, vindt men kostbare maar bedroevende bijdrage tot deze waarheid. Terzijde, voor voetnoot in voetnoot, MEMOIRIS toch blijft het bij de onmiskenbare waarde van dat werk te betreuren dat de schrijver gemeend heeft, hoe zal ik me uitdrukken, god beware me dat ik schandaal zou aanprijzen, maar de menskundige lezer voelt bij het volgen van de biografieën der beide van Lennepen dat er hier en daar iets moest overgeslagen zijn. Hoe dankbaar ook voor de kostbare bijdragen tot de kennis der zeden van die tijd, wordt toch het oog vermoeid van de vlekkeloosheid der twee brave Hendrikken, waaraan de auteur het aanzijn dankt. Het gekste is dat Jacob van Lennep zelf nog brave Hendrik was, nog lust had voor door te gaan. Ik gist dus dat de gapingen waarop ik doel voldoen moesten aan de smaak en de eisen van zeker soort van publiek aan welke invloed meester Jacob V.L. zich, jammer genoeg, nooit wist te onttrekken. Juist de mensenvrees van zodanig een aard beletten hem de havelaarzaak door te zetten zoals aanvankelijk inderdaad zijn plan was. Einde van terzijde wie de geschiedenis grondiger bestudeert dan uit officieel goedgekeurde schoolboekjes mogelijk is, zal erkennen dat men zeer zelden in de rij der personen die zij ons te aanschouwen geeft, een karakter aantreft. Toch blijft het de vraag of men daendels goed zou beoordelen, indien men alleen sloeg op zijn lamlendig gedrag in de maand februari 1811. Het wantrouwen waarmee enige jaren later Willem de I. hem onderscheidde, schijnt aan te tonen dat men hem tot iets buitengewoons in staat achtte zijn benoeming tot gouverneur der bezittingen op de goudkust, die hele bezitting stond in belangrijkheid beneden menige controleursafdeling op Java, die benoeming was een soort van gevangenschap. Ik weet van goederhand dat hij zelf de zaak dan ook als zodanig beschouwde. Bij gelegenheid zal ik enige staaltjes meedelen van zijn inborst. Al verdient hij geen plaats onder beroemde mannen, een vreemde verschijning was hij zeker. Dit is al iets in onze tijd van jammerlijk ordinarisme. Footnote 12 De drie laatste woorden zijn de naam. De twee eerste drukken de titel uit. Het spreekt vanzelf dat de juiste vertaling van zodanige titel moeilijk is. Toch heeft het de oude Valentijn in zijn werken over Oost-Indië beproefd. Hij spreekt van hertogen en graven. Hierin ligt voor iemand die de inlandse hoofden kent iets zonderlings. Na de velerlei titels van meer of minder schijnbaar onafhankelijke vorsten... Is die van Pangerang de hoogste? Zo'n Pangerang zou men met enige kans op juistheid prins kunnen noemen, omdat deze rang ontleend is aan verwantschap met een der regerende huizen van Solo, Surakarta en Jokja. Schoon hierop, naar ik meen, uitzonderingen bestaan, waarmee we nu niet te maken hebben. De naastvolgende titel is die van Adipati, of voluit Radhan Adipati. Radhan alleen. Duidt een rang van lager orde aan, doch die nog vrij hoog boven het gemeen staat. Iets lager dan Adipati staan de Tomongongs. De adel speelt in de Javase huishouding een grote rol. Het gouvernement heeft zich het recht aangematigd aardelijke titels toe te kennen, iets dat eigenlijk met het grondbegrip van onderscheiding door geboorte in strijd is. Ook in Europa evenwel zien wij hetzelfde verschijnsel. Stipt genomen kan een regering iemand toestaan zekere titel te voeren, de voorrechten te genieten die aan zekere stand verbonden zijn. Maar geen macht ter wereld kan bewerken dat iemand wiens voorouders onbekend waren, op eenmaal de afstammeling wordt van een geslacht dat reeds eeuwen geleden in aanzien was. Wat Java aangaat, de gebeneficeerden berusten vrij geduldig in het hun toegeworpen voordeel. Men beweert echter dat er onder de minsten gunstig bedeelde, en misschien ook onder de bevolking die voor echte stamregisters religieuze eerbied heeft, plan bestaat om de diplomen welke de oude Oost-Indische Compagnie uitreikte en die welke door de buitenzorgse secretarie verleend werden... bij de eerste gelegenheid te herzien. Er zijn weinig of geen adellijke geslachten op Java... de regerende vorsten van Solo en Jokja niet uitgezonderd... welke titels en officiële positie... geen stof leveren zouden tot controverse en verzet. Dit wacht maar op het breken van een der mazen van het net... waaronder de gehele Javaanse huishouding gevangen ligt. 13. van het bestuur... Jonge lieden die de Havelaar voor het eerst lezen in deze uitgave kunnen zich geen denkbeeld maken hoe volstrekt nodig in 1860 de schets was van de inrichting onze heerschappij in Indië die in de volgende bladzijde van de tekst gegeven wordt. En meer nog, op de hoofdplaatsen in Indië zelf was, kort geleden nog, het mechanisme van ons bestuur een gesloten boek. Van deze onkunde zou ik vreemd klinkende voorbeelden kunnen aanhalen. Tot juist begrip evenwel van de zeer kunstige, en toch eenvoudige wijze waarop het machtig insulinde door een zwakke natie onder de knie wordt gehouden, verwijs ik naar mijn beide brochures over vrije arbeid. Vooral naar de tweede, nog eens vrije arbeid, Delft, bij J. Waldman Jr. De fout der Nederlanders is dat ze aan het vreemde in onze verhoudingen, daar gins, zo gewoon zijn geraakt dat ze er niets bijzonders meer aan zien en menen dat alles vanzelf zo blijven zal. Wat overigens de inrichting van het binnenlands bestuur aangaat, mag ik niet onvermeld laten dat sedert enige jaren de residenten als voorzitters van de landraad vervangen zijn door zogenaamde rechterlijke ambtenaren. Deze splitsing van gezag, ook vooral noodlottig uit een politiek oogpunt, draagt ruimschoots het hare bij tot de ellendige toestand waarin het inlands rechtswezen op Java verkeert. Veiligheid van personen en goederen heeft sedert dien baarse maatregel schrikbarend afgenomen. Het ketsuw neemt beide dag in omvang toe. Footnote 14. Nederlands-Indië Sommigen rekenen de eilandengroep die misschien eenmaal Nieuw-Holland aan de vaste kust van Indië verbond, met het laatste tot Australië. Anderen spreken van Polynesië en Melanesië. Elders weer lezen wij van Oceanië. In al deze gevallen staat het aan ieders willekeur om de toepassing van zulke benamingen al dan niet uit te strekken tot de gezelschaps- en marquisen eilanden maar die verdelingen zijn en blijven conventioneel. Van meer gewicht is de vraag of onze bezittingen in die streken Nederlands zijn. In politieke zin, ja. In sociale zin echter even weinig als in geografische betekenis. Niets is minder Nederlands dan de bodem, het klimaat, de fauna, de flora van al die eilanden. Niets ook is minder Nederlands dan de geschiedenis der bewoners, dan hun traditieën, hun godsdienst, hun begrippen, hun karakter hun zeden en... hun belangen. Ook zonder de minste politieke nevengedachten stuitte mij altijd een kwalificatie die zulke onjuiste denkbeelden in het leven roept. En daaraan heeft men de invoering te danken van het woord insulinde, waarmee de lezer nu wel enigszins gemeenzamer wezen zal dan Droogstoppel bleek te zijn toen hij die benaming voor het eerst ontmoette in Sjamans pak. Bladzijde 33 zie de Alinea die begint met over een constitutie, M.D., Voetnoot 15: Sawa's, Gagas, Tipars, rijstvelden onderscheiden naar ligging en wijze van bewerking, vooral met het oog op de mogelijkheid om ze al of niet van water te voorzien. Voetnoot 16: Paddy, rijst in de bolster. Voetnoot 17: Dessa, dorp, elders Negri, ook Campong. Voetnote 18: Cultuur-emolumenten deze zijn, wat de Europese ambtenaren aangaat, afgeschaft. Het spreekt vanzelf dat ik, die op de noodlottige werking van deze perspompmechaniek gewezen had, niet genoemd werd bij de beraadslagingen over dat onderwerp. Of de maatregel overigens de bedoelde verlichting voor de Javaan ter gevolge heeft, valt te betwijfelen, daar men verzuimd heeft de vaste inkomsten der Europese ambtenaren in de binnenlanden te verhogen. Ze zijn en blijven genoodzaakt diensten en leveringen van de Javaan te vorderen die nergens beschreven staan. 19. Gehele districten uitgestorven van honger. Waarschijnlijk doelde ik hier op de hongersnood die het regentschap Demak en Korbogan ontvolkte. Na 1860 evenwel, en thans vooral niet minder dan vroeger, zijn de berichten omtrent dergelijke calamiteiten zo menigvuldig dat het de moeite niet loont daarvan geregelde opgaven te doen. De bewering dat er op Java telkens hongersnood heerst is een truism geworden. Wat Lebak in het bijzonder aangaat, daar waren ze geregeld periodisch. Hierop zal ik terugkomen. Voetnoot 20 Alun-Anun Kraton Kataratje De Alun-Anun is een uitgestrekt voorplein voor de groep gebouwen die de woning van een regent uitmaken. Gewoonlijk staan er op zo'n plein twee statige waringinbomen, uit welker ouderdom blijkt dat niet zij op de Alun-Anun geplant zijn, maar dat de regentswoning in hunne nabijheid en waarschijnlijk juist daarom die nabijheid is opgericht. Daar ik verzuimd heb op bladzijde 63, twee alinea's ervoor, d, een noot te plaatsen bij het woord kraton, 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 keratoen, wil ik die fout hier herstellen, te meer omdat ze mij aanleiding geeft tot het bespreken van zeker bedrog dat onlangs van officiële zijde weder jegens het Nederlandse volk gepleegd is en nog altijd bij sommigen zijn werking doet. Men heeft om de Atsjénse krijgsbedrijven in een chauvinistisch licht te stellen, de kraton des Sultans van Atjen toen voorkomen als een vesting, welker verovering zeker schitterend succes betekende. Ik gis dat het te Atjen nooit een kraton geweest is, en zelfs dat de dit woord nooit gehoord hadden, daar de zaak zeer speciaal in Javanisme is. Doch ook wanneer ik me hierin mocht bedriegen, een vesting, een militair punt, is zo'n kraton gewist niet. Het veroveren van een kraton is een wapenfeit nagenoeg gelijkstaande met het innemen in er omheinde of desnoods ommuurde Hollandse buitenplaats. Als gewoonlijk hebben de bestuursmannen in deze zaak het volk weer gepaard met een klank. Ik bespeur dan ook dat men van liever leden het woord kraton is gaan overzetten in kotaratje, een woord dat met wat goede wil als de Maleise vertaling van het Javaans begrip keratuan kan worden opgevat, mits men niet met de woordenboeken het woord kota overzetten in stad. Insulindische steden zijn er niet, maar opvatten als woningsgroep of iets dergelijks, al of niet op zekere wijze, maar niet uit een oogpunt van versterkingskunst, afgesloten. Dat dit afsluiten soms in oorlogstijd geschiet, is waar, doch dit maakt kota's en kratons, evenmin tot vestingen als de buitenplaats waarvan ik zo even sprak. Dat wij Europeanen soms aan een versterking in Indië de naam van kotta geven, is bij gebrek aan beter. ...doch verandert niets aan de waarheid dat het woord kota geen vesting betekent. Er is dus geen vijandelijke sterkte genomen bij het betreden... ...ik kies dit woord met opzet... ...bij het betreden van de sultans kraton... ...of, zoals het nu heet, zijn kotaratja dat is zijn vorstenverblijf. Vandaar dan ook de zonderlinge manier waarop die verovering plaatsgreep. Onze bevelvoerende generaal bevond zich binnen de versterking, zonder het te weten... Dat de heer van Zwieten dit in een zijne rapporten met de grootste eenvoud getuigd, bewijst dat hij niet middenplichtig was aan het opzet, en dat hij niet deelde in de ministeriële behoefte om de natie zand in de ogen te strooien. Maar uit het gelukken van dat opzet blijkt alweer voor de duizendste maal dat die natie niet lezen kan, want van Zwietens oprecht en zedig rapport werd gepubliceerd, en toch, toch moest het heten dat er een vesting veroverd was. Footnote 21. Mantri. Inlandsbeamte wiens betrekking nagenoeg door het woord opzienaar kan worden aangeduid. Einde voetnoten bij hoofdstuk 5. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.